0: L'eutanàsia. Una reflexió des de les cures pal·liatives. Article del doctor Miquel Domènech Mestre, metge especialista en geriatria, màster en cures pal·liatives. El mes de desembre del 2020 es va aprovar al Congrés dels Diputats el primer pas dels tràmits parlamentaris de la llei de despenalització de l'eutanàsia, restant pendent el seu pas pel Senat. Aquest de repàs, però, es pensa que no modificarà substancialment la llei. Un concepte important. No es legalitza l'eutanàsia, sinó que es despenalitza l'ajuda a morir en uns determinats supòsits que marca la pròpia llei. És una llei orgànica que regula drets fonamentals. Serem el cinquè país europeu en adoptar-la després dels Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg i Portugal, darrerament. Cal sobrellar que l'eutanàsia i les cures pal·liatives no tenen res a veure. Les cures pal·liatives no avancen ni retarden la mort. Només la manera com es desenvolupa el procés, tractant i millorant el patiment dels aspectes físics, espirituals, emocionals i socials de la persona malalta. Treballant personalment molts anys en un equip especialitzat en el tractament i acompanyament de persones que pateixen una malaltia avançada, ja sigui en fase pal·liativa o en fase terminal, les demandes d'eutanàsia en la pràctica clínica assistencial sí que han existit, però han estat escasses. En un estudi recent, en el nostre país, la freqüència de petició conscient i raonada en malalts de càncer plenament competents era d'un 1,4% del total. En llocs on està despenalitzada des de fa anys, com Bèlgica i Països Baixos, ronda entre el 3 i el 4%. Ens agradi o no, la llei ha vingut a quedar-se entre nosaltres i ens afectarà plenament en la nostra tasca clínica habitual seran peticions poc freqüents, però els àmbits on el vincle amb els malalts i llurs famílies és molt intens, penso sobretot en els equips d'atenció primària, de cures pal·liatives, serveis d'oncologia, medicina interna, etc., seran els que rebran major impacte de peticions. La literatura... També mostra que la major part dels malalts als quals s'ha aplicat l'eutanàsia havien rebut prèviament tractament de cures palliatives. A Holanda, els equips d'atenció primària, seguits pels equips de cures palliatives, són els que més han d'afrontar aquesta situació. En altres llocs, com el Canadà, són els hospitals seguits de les residències i de les unitats de cures pal·liatives. Si ens hi fixem bé, es tractarà d'un dret que el malalt tindrà per llei que implicarà el deure del professional sanitari de recollir la petició i, si entra en els supòsits de la mateixa llei, haurà d'iniciar els tràmits perquè li sigui aplicada. La llei respecta el dret del professional a l'objecció de consciència en la seva aplicació, però no ens permet objectar a l'inici dels tràmits que poden conduir a la seva aplicació pràctica. És evident que en molts professionals sanitaris pot originar un conflicte personal i ètic important. El malalt hi té dret, però l'aplicació correspon a un tercer, en aquest cas, a un professional sanitari. Els professionals de cures pal·liatives, per la pròpia competència professional, estan habituats a tractar amb una visió global els diferents problemes d'una malaltia que pot conduir a la mort. Problemes físics, com el control del dolor, altres símptomes sabers, aspectes emocionals, espirituals, sentit de vida i aspectes socials. Certament, l'expertesa porta a, a controlar una gran part de símptomes, tant físics com emocionals o espirituals, però en un determinat nombre, entre el 10 i el 15% dels casos, els símptomes poden ser refractaris en el seu control. En aquests casos, la sedació pal·liativa és una de les solucions que es proposen si el malalt o els seus representants ho accepten. Hi ha diferències significatives entre la sedació pal·liativa i l'eutanàsia. En els seus objectius, millorar un patiment versus provocar la mort, en el procediment, utilització de dosis de fàrmacs que milloren el patiment versus fàrmacs i dosis que provoquen la mort. I en el resultat, disminuir la consciència fins a lleugerir el patiment amb la sedació versus provocar directament la mort amb l'eutanàsia. Un comentari important. La resposta urgent a les necessitats social dels malalts i famílies va un pas molt endarrerit a la dels altres aspectes que els equips poden oferir. Massa sovint observem com la resposta a les necessitats socials arriba tard i malament a causa dels tràmits burocràtics, ocasionant un sofriment que podria ser evitable. Hem de ser conscients, ens agradi o no, que l'evolució social dels principis morals com a tals ha fet canviar la visió sobre el dret a morir. La capacitat de l'individu de prendre les pròpies decisions expressades pels principis bioètics d'autonomia, respectar el pensament lliure d'altri, i de beneficència, principi individual cadascú sap que és bo per a ell, passen a ser considerats d'un nivell superior de valoració en els àmbits de la salut. Per a molts professionals, el dret a la vida com a qüestió inviolable i que conformava el principi hipocràtic està evolucionant cap a una major preeminència del dret a decidir sobre la pròpia mort en els supòsits de la llei. Com a comentari final, cal remarcar que, com a principi de justícia, oferir a tots els pacients l'accés equitatiu a les cures pal·liatives és un dret fonamental tal com va proclamar l'Organització Mundial de la Salut, per tal que tinguin una atenció d'alta qualitat en el període final de la vida. La llei de despenalització de l'eutanàsia restarà entre nosaltres i, com a sanitaris, ens afectarà en la pràctica clínica. Com a professionals, estem tots obligats a una intensa formació en els aspectes d'aquesta llei i, sobretot, en la bioètica. Les cures pal·liatives, doncs, hauran d'afrontar situacions de demanda d'eutanàsia, i som una de les especialitats que, per la competència i formació dels seus membres, estan preparades amb l'abordatge clínic de la complexitat de l'ajuda a morir. Les cures pal·liatives no avancen ni retarden la mort.